0: Dobrý den všem basketbalovým příznivcům po čtyřech finálových zápasech série mezi Boston Celtics a Golden State Warriors. Je to po dnešní noci nerozhodně 2-2. A tak se nabízí čas, nebo respektive chtěl jsem vyslyšet volání některých z vás po častějším basketbalovém podcastovém obsahu, tak jsem si řekl, že takhle během víkendu si s Ondrou Motilkem, autorem blogu Crunch Time, zkusíme zrekapitulovat, co zásadního se v těch čtyřech utkáních stalo a co bychom mohli v rámci té finálové série čekat. Takže Ondro, zdravím tě, pěkný den, hezkou sobotu, ahoj. Ahoj Jirko, ahoj všem. Samozřejmě, kdo se díváte živě na náš stream, tak dobrou chuť, pokud právě obědváte a dobrou chuť s Basketball Focus podcastem, který se bude věnovat tedy té zmiňované sérii mezi Boston Celtics a Golden State Warriors. Vlastně já bych to jako vzal od konce, protože musíme samozřejmě Ondro pojmenovat ten fenomenální, úctyhodný výkon Stefa Kerryho. Prostě na cizí palubovce bez nějaké zásadnější podpory zbytku jako třeba základní rotace. 43 bodů, trojky, 14, 7 a v momentě, i když Vory nehráli nějak úchvatně, Boston v podstatě nějakým způsobem neslevil z té své fyzické hry, tak se dokázali schopit svatky, kterou dostali ve třetím zápase. Jaká slova máš pro tenhle ten výkon, kam to řadíš a jak velká věc to podle tebe byla, to, co jste v Kerry dnes noci dokázal a srovnal tu finálovou sérii na
1: 2-2? No, bylo to fenomenální a já nechci být úplně takovým tím zajacem přítomného okamžiku, ale pravděpodobně to byl asi nejlepší výkon Stefa Karyho ve finále, který jsem viděl. Pamatuju si ještě jeden zápas proti Houstonu, tehdy, když se zranil Durant a on Stefa Kary ve, ve druhém poločase dal nějakých 30 bodů a v šestém a vyhrá, vyhráli tehdy, To byl taky velký, ale tady prostě, kdyby Stef nehrál tak, jak hrál, tak Golden State nevyhrálo, Boston vyved 3-1 a pravděpodobně by bylo po sérii, vzhledem k tomu, jaká je síla těch obou týmů tohle to bylo opravdu fenomenální, navíc to bylo na řešti soupeře před opravdu nepřátelským publikem a ještě se hovořilo o tom, že teda nějak zraněný nevypadal, teda musím říct, nevypadal, ale jako já se tím netajím, já fandím Bostnu, ale prostě když vidíš takovýhle výkon, tak nezbývá nic než smeknout klobou, s tím ani nejlepší obrana v lize prostě nemohla nic dělat, je to, je to fenomenální.
0: Jak se vlastně dosud jako snaží vlastně bránit Celtics Stefa Kerryho a daří se jim to? Já si totiž vybavuju situaci, sice nešlo o Stefa Kerryho, ale samozřejmě jde o to bránění cíborové střelby a těch pick and rollů, kdy se tam trenér Udoka mohl jako zbláznit ve třetím zápase, kdy vlastně Robert Williams jako nevystoupil dost vysoko, byla tam prostě docela otevřená pozice, pro, nebo pro Tomsná fantastická pozice, tak jak to vlastně jako Boston zatím se snaží řešit a jak jsou v tom úspěšní, nebo neúspěšní naopak?
1: No, on nejenom Robert Williams, ono to občas opaná, že Al Horford trošku dávají Stefoví, víc prostoru nechodí za ním úplně nahoru a Steph tohle samozřejmě dokáže využít, ono jednak, eh, oni se bojí samozřejmě, aby, protože když proti němu vystoupíš, tak oni přehraje, že jeden na jedna, pak je to volná cesta do koše nebo vyhození na někoho dalšího, když eh, má někdo z, eh, z Warriors otevřenou pozici, tak ta trojka volná tam hrozí. Já se trošku divím, že nehrajou víc takový ten, ten blitz, to, to, to zvojení hned hned pod sloně, ale zase teď v tomhle tom štruvním zápas to na konci jednou zkusili a Steph to pěkně vyhodil na Draymonda ten to podal Dolu pod košlu, prostě prostě to volný koš. Stef není jenom střelit, že Stef je taky výborný rozehrávač a dovede si prostě ty, ty situace řešit. Takže Celtics, Celtics tohleto, jak, jak vyřešit, každý ho jak můžou, zkoušejí různé varianty. Já si osobně myslím, že Smart a především teda, kdo mě překvapil, Derek White, ho brání velmi dobře, dělají, co můžou. Otázka je, co můžou, co zmůžou, hmm. protože když se podíváš na to, že Stef v tomhle finále střílí 50% spole a 49 za tři body. Jako tak, tak co jiného co chceš dělat. Jako to opravdu by na něm museli ležet celý zápas a stejně by to pravděpodobně pro k ničemu nebylo. Takže asi, asi jako ten přístup sotek zatím vypadá tak, necháme jako do určitý míry Stefa dělat co si chce a budeme doufat, že nás neporazí ty ostatní. Respektive budeme dělat všechno pro to, aby nás neporazili ty ostatní hráči. No.
0: Což se do jisté míry vlastně dneska podařilo. Draymond Green i Otto Porter měli vlastně po dvou bodech, pokud se nepletu. A Steve prostě v průměru v téhle té sérii, zatím jako přes 34 bodů na zápas, zatím to jako jednoznačně táhne on. Je pravda, že Clay Thompson ho e, začíná jako docela výrazně podporovat a tu mám pocit, že tohle to jako vlastně jako čekat, že Draymond Green bude na dvou bodech, asi ve zbytku série nejde. Takže podle mě se to ještě navíc Golden State jako sešlo nepříjemně a přitom je ten Steph z toho dokázal vlastně vytáhnout.
1: Tomu Draymondovi se možná ještě dostaneme, já nevím, prostě zatím nevypadá, že je úplně v té sérii a v zápase tři i čtyři to trošku jako v vypadalo, že měl na sobě dres Celtics, trošku jako víceméně pomáhal soupeři a uh, musím pozorně na jeden moment, který nevím, jak, jak moc byl rozebíraný na sociálních sítích, protože dneska dopoledne jsem na nich moc času netrávil. Uh, Steve Kerr udělal jednu, jednu teda velkou věc, teď, že ho v té čtvrtině někdy 8 minut dokonce posadil a pět minut ho nechal se na lavice. A myslím si, že když šel dolů, tak Celtics vedlil nějaký štrem o pět bodů a když se tam potom vrátil ty tři minuty před koncem, tak Warriors už vedli ten úsek vyhráli nějakým 8-bodovým, 10-bodovým rozdílem a pak vlastně na konci dělal to, co trenéři dělají, že když, když jdeme, jdeme bránit a je předušená hra, tak tam Draymond nadal, když potom se šlo do útoku, tak ho zase se snažil vyndat ven. Na tohle Draymond asi není zvyklej. Takže, takže uvidíme, no. A myslím si, že to tak jako zatím vypovídá o té hroly v té sérii. Klej se chytil ve třetím zápase, to je jako pro Celtics nepříjemný samozřejmě a hlavně teda, na co bych upozornil, já jsem doteďka myslel, že po tom zranění prostě ztratil trošku tu, tu rychlost, výbušnost, hlavně v obraně, ale ve čtvrtí čtvrtině tohohle posledního zápasu Jalena Browna v podstatě jako vymazal. Bránil no. fantasticky, a to je možná pro Celtics ještě větší nepříjemnost, než uh, kdyby opravdu začal kropit ty trojky, jaké kropí. No. Takže je to, je to, je to prostě, já si myslím, že ten stav 2-2, když se na to podíváme z nějakého většího pohledu, je naprosto zasloužený, protože jako, oba týmy mají maj momenty, mají lidi, zároveň mají svoje problémy. Takže jedině někdo nemá problémy zatím tím je Curry, no.
0: jo, ten, ten zatím jako se hraje zase svoji ligu a jako všechna čest tím jako jednoznačně asi MVP té série finálový podle, podle všech. Mně by jako, několik těch aspektů a těch neduhů a, a aduhů <laughs> zkusíme společně jako probrat, protože ty zápasy mají jako zajímavé úseky. Ať už je to první zápas a vlastně ten, ta, ta koncovka, kdy se Celtics vlastně udusili, udusili útok Warriors a něco podobného se jim vlastně podařilo ve čtvrtině toho, toho třetího finále. Vždycky ta obrana a hlozně se v téhletý sérii změní. on ta fyzičnost. To, že mají prostě trošičku jako silnější sestavu, trošku vyšší, ale když se třeba podíváme na do skoků, tak tam je to jako rozdíl jednoho doskoku na zápas průměru. Ale třeba ve třetím zápase body z vymezeného území, points in Paint 52-26, což byla jako absolutní dominance, ale vlastně mě by zajímalo, jak, jak čteš to, že se z toho voryors vždycky jako dokážou nějak jako oklepat a vlastně to nevypadá tak, jak na tom papíře to bylo nakreslený před tím finále, že by je měli jako absolutně zmlátit v úlozovkách Celtics.
1: je no. se Celtics se to táhne v tometom tom playoff, tak jako vlastně celou dobu, když pominu ten, ten sweep Brooklynu, tak vlastně od druhého kola je to s nima trošku jako na hůpaťce, že jo, taková horská dráha. Pokračuje to v tom ve finále, Tyři zmínil ten velký rozdíl doskocích ve třetím zápase, ale myslím si, že v tomhle zápase, ve čtvrtém to zase bylo naopak. Nevím, jak to bylo s a z vymezenýho území, ale co se týče doskoků, tak tam Warriors dominovali. Já jsem se trošku divil, že Kerr na začátku zkusil základních sestavu s autoportrem místo, místo Luneho, což mu teda dlouho nevydrželo a musím říct, že se nedivím, protože Celtics na začátku, na začátku měli asi dva úteční doskoky, jako Luny, já, to bychom měli zmínit, hraje skvěle. Teda zná tu svoji roli a tu svoji roli plní opravdu výborně, protože pod košem dominuje, dovede doskakovat výborně. A je, jako tyhle ty, já, já, po, po třetím zápasem nebo po druhým, když se ptali Steve Ackera, proč to nasazení Warriors není v každé čtvrtině takový, jako v té třetí čtvrtině, tak on řekl, jako kdybych tu tu odpověď znal, tak samozřejmě to tak nebude. A já jako já opravdu. Kdo jsem já, abych tu odpověď znal, já prostě mm. e, asi, asi jako pro diváky možná, možná dobrý, no, že nikdy nevíš vlastně v té sérii, co můžeš čekat, jako je, jestli, jestli chceme nějak přepojit vývoj tětý série, tak, tak do toho, ale všechno je to takový tahání z klobouku. Tady, tady se opravdu může stát cokoliv, jsou to dva nejlepší týmy vyrovnaný a e,
0: pojďme si to užít. No a což vlastně potvrzují i ty pasáže, ale ty jsi zmínil ty třetí čtvrtiny, které teda zatím jsou jako z pohledu Celtics jako strašný. První zápas 38-24, druhý zápas 35-14, uh, nebo 19, nevím, jestli jsem to napsal dobře nebo špatně, asi spíš To je 19, jedno, to je jedno úplně. 33-25 a 324 dneska. Dneska to jako nebylo tak jako šílený, ale... Uh, my co asi občas pamatujeme, jak někdy je těžký po přestávce se do té třetí jako rozběhnout, tak jako na naší úrovni to řekněme, jako se to dá třeba pochopit nějaký výpadek. Ale čtyřikrát takhle ve finále to už jako je trošičku na nějaký menší alarm, na nějaký
1: jako menší nějaký majáček a říct se jako sakra, co, pročím to je? Přesně, přesně tak. Jako může se ti to stát jednou, může se ti to stát možná dvakrát, ale když se ti to stane čtyřikrát. Dneska sice ta třetí čtvrtina skončila jenom v ozovkách, jenom v 8, ale zase první minuta 5-0 Warriors. Že jo? Pak, pak teda Smart Trojku a Steel a Dunk, takže, takže to vypadalo trošku, možná se tím ukolíbali, že to dneska nebude takový, jako to bylo dřív, ale nakonec to skončilo v minus 8. Uh, já, já opravdu nevím, co zatím je. Já nevím, máš nějakou teorii. Tyrko? Jirko? Hele, já jsem jako o tom jako přemýšlel a
0: Jsem si vlastně pouštěl ty sekvence nejenom ty ty, ty plné highlighty, ale vlastně celý ten zápas. A tam vlastně v tom utkání jako nepoznáš jako nějaké jako zásadní zlom. Ty týmy samozřejmě jako hrají jako podobně, ale prostě zná to jako nepadne. Zrovna samozřejmě ten druhý tým zahraje nějaký jako mimořádně vydeřený úsek. A to je možná to, co si řekl, co jako charakterizuje tuhle sérii. Prostě jsou to tak vyrovnaný týmy, že mají své ups i své downs. A jakmile má někdo up a ten druhý v tu down, tak, tak je to prostě jako velká vlna, která spáchne toho soupeře. A tohle se podobně jako zrovna akorát jako opakuje na druhou stranu jako. Warriors dvakrát ve čtvrté čtvrtině zápas jako ztratili tím, že začal být jako absolutně vlastně nulový. Já jsem si vzpomněl, třeba v tom prvním finále, jsem opravdu viděl obrázek zápasu číslo 7 proti Cavaliers, kdy prostě v té koncovce nejenom to nikdo na sebe nechtěl vzít, nikomu to nešlo, ani tomu Stefovi, ani tomu Klejovi. A úplně tak mi to přišlo v tom prvním finále, že i těm nejlepším týmům se tohle prostě na téhle úrovni stává. Ale je zajímavé, že do teď se potkalo jako čtyřikrát už ve
1: třetí čtvrtině. Což tady to, že to na sebe nikdo nechtěl vzít, tak já se teda přesunu k dnešní čtvrtí čtvrtině a posledním pěti minutám porání Celtics, protože to bylo špatný na to koukat, já myslím, že dali za posledních pět minut na jenom tři body a bylo opravdu vidět, že jsou v takový křeči. a tady se možná poprvé projevilo trošku to, o čem lidi mluvili finále, že jako vyrovnaný tým je dobrý OK domácí prostředí, ale že hlavní výhoda na straně Warriors je to, že už prostě ty ty situaci několikrát byly. A že tu hlavu mají nastavenou trošku jinak. Já si myslím, že to bylo dneska vidět, že Jason Tate nebude neodehrál dobrý druhý poločas a uh, jako v posledních pěti minutách, kdy to mělo, být ho. On jako on furt musí být lídr, přestože J. Brown hraje skvěle, tak se trošku zříkal té odpovědnosti. A když dvě klíčové střely pak na sebe vezme Marku Smart, tak jako víš, že je něco špatně, protože prostě to byla, to byla střela, OK, tak vy nikdo nechcete, tak to zvednu já, že jo, přestože byla evidentně špatně zvolená, prostě ve špatné situaci, byla to křeč, byla to křeč a to není tak, že jako, ste byl skvělej, ale že by to byla nějaká smrš, která se nedala zastavit, ne, tam bylo spoustu prostě těch prázdných position, nebo teda útoků, kdy se o nedali, nedali ani bot a jako v podstatě, v podstatě, Přestože jste vyhrál jako v all-time great, tak furt, furt je ten, ten zápas mohli vyhrát. Ale dneska si myslím, že to v hlavě nebylo a, a je to trošku varování před tím zbytkem série. Na druhou stranu, jako vždycky se. Jeden i
0: druhý tým dokáže po nějakým, nějaký takovýhle nepříjemný eskapádě otřepat a, a zareagovat na to, v čem zase jako je velikost těch týmů i těch jednotlivých hráčů. Ale zrovna o té křeči, jak jsi mluvil, tak bych chtěl zmínit ten vlastně asi jako jeden z posledních útoků na šanci na vyrovnání, kde ani ke střelu nedošlo. Před lety vlastně ztratili míč nějakých 55 vteřin dokonce a to přesně jako vypovídalo o tom, že tam byla určitá křeč a určitá obava možná z tohoto na sebe vzít. A ještě když jsem mluvil o Markusy Smartovi, tak on je sice ne, třetí nejpřístřelec, sérii, po Tejtumovi a Brownovi. Mám situace, kdy podle mě velice takticky se tlačí dolů proti Stefovi hodně se přes něj snaží samozřejmě fyzicky hrát, i když no. přebere, i když brání jeden na jednoho. Ale, ale, ale jako těch střel, kolik na sebe vzal, i když byli otevřený, což to on, jako on není člověk, který to má mít v popisu
1: práce. Je strašně moc. Jako. Ale uh, mě to... Já jsem říkám, nestudoval statistiky nějak extra, ale utkala mi v paměti jedna, teda Markus dal dneska 18 bodů a vzal se na to 18 střel. To je, to je prostě, to je, to je hrozně moc, jako na něj, že jo? On, on nemá být ten primární prostě shooter, on nemá střílet trojky z Driblinku a ty ty pulapy. Prostě. Byla to chyba, ale jako, ono to tak trošku vypadalo, jako že mu nic si nezbylo v závěru, protože prostě nikdo si to na sebe nechtěl zít.
0: No a tím se dostaneme právě k tomu, že samozřejmě Celtics dostávají to, co očekávají od dvojice Jalen Brown, Jason Tatum. Oba přes 22 bodů na zápas, pak i ten Marcus Smart. Ale to, co je dovedlo k vítězství v utkání číslo jedna, byla skvělá střelecká jako exploze Derika Whitea a hlavně Ala Horforda. A podle mě tam je potřeba vždycky někdo jako ten třetí, aby to podpořil. Nebo někdo, kdo vystoupí z toho, řekněme, nějakého svýho jako průměru, a udělá nějaký extra výkon navíc, aby to ty Celtics vlastně k tomu možná jako dotlačilo. Necítíš to jako podobně, že, že vlastně to schovávání nebo schovávání, že prostě pokud se neutrhnou tyhle ty dva, tak bez přídavku někoho dalšího to prostě jako na ty Warriors nemůže stačit?
1: Jo, tak vlastně to je taková univerzální teorie, která si platí vždycky, že prostě čím víc hráčů hraje, líp větší šanci máš
0: na Jasné,
1: To to není nic objevného, ale jako Warriors to platí v podstatě stejně, jako kdyby dneska nehrál třeba uh, tak trošku Andrew Wiggins uh, tak, jak hrál, protože ono se o něm samozřejmě nebude mluvit, ale on měl asi, asi 17-17 do skoků, což je opravdu velký 17-16 měl, jako 17 bodů, 16 do skoků. 16 do skoků a 17 hmm. bodů. Ale hlavně třeba dva klíčový útoční do skoků ve čtvrtí, čtvrtině, když se vedli, ty o pět opět bodů a on vlastně dva, dva putbacky. Jako to jsou, jsou velké věci a to není úplně tak, že prostě někdo, někdo druhý musí dát 30 bodů nebo tak, ale musí dělat ty, ty, tyhle malé věci. Já si myslím, že ty malé věci, tu černou práci prostě Celtics v poslední čtvrtině nedělali a proto prohráli, prohráli dneska naprosto zaslouženě. To, to není jako, že by to Warriors odevzdali, prostě Warriors a Steph, hlavně si, si ten zápas zasloužili vyhrát. To, 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 to o tom žádná. No ale... Nemůže spolívat na to, že Horford dá v každém finále 6 trojek. Jo? Tako, on o tom mluvil Draymond po, po tom prvním zápase, že prostě, když to mají smart Dwight, uh, Horford 15, uh, 15 trojek z 23 pokusů. Takže vlastně to je pro jez dobrá zpráva, protože to se nemůže opakovat. Zrovna teda Draymond, by jako o nějaký trojky úspěšnosti asi vůbec neměl mluvit, ale v tomto případě měl, měl pravdu. No. Je to chemie, no. je to mají věci.
0: No a přesně tak, já jako myslím, že teď budou, čím menší ty detaily budou, tak tím větší budou mít samozřejmě dopad na vývoj té série. Já si myslím, že by, já to čekám na, jako na sedm. Já čekám, že teď se možná potvrdí domácí prostředí. Volej uh, uh, samozřejmě a Steph je teď jako absolutně na obláčku a podle mě jako sky is the limit teď pro něj. To, to prostě výkon, který sledujeme, má historický parametry, co se týká individuálních výkonů ve finálových sériích. Pole Bronovi, Michael, Michael Jordanovi a tak dále za mě.
1: Ale to je pravda, ale je otázka, jestli jako Warriors je potřeba, aby takhle hrál vždycky, hmm. nebo minimálně takhle, aby, aby ten titul, nebo aby ty dva zápasy ze tří vyhrály. Ty říkáš, že teď se vracejí do domácího prostředí, ale Celtics v, tom, v tomhle tom play-offu vůbec nedělá problém hrát ve venkovním prostředí. Vyhráli venku už osm zápasů a myslím si, že rekord za celý play je historicky devět a teď prohráli a jenom bych chtěl říct, že Celtics po, po porážce, to mají v tomhle playoff 7-0, hmm. zatímco, zatímco po výhře, to mají uh, 3-7, myslím, 3-7 po výhře a 7-0 po prohře, takže jako, to, to není tak, že teď jsou Celtics favorití, ano, asi mírní favorití budou vždycky doma, že jo, v, v Chase Center budou Warriors, ale to spíše jen usvědčí o tom, že tady se nedá nic předvídat. Tohle to může skončit jakkoliv prostě a jestli, jestli v tom finále nejsi nějak nemočně jako zainteresovaný, jako nejsi panůžek jednoho nebo druhého týmu, tak se ti to přece jako musí líbit. To, to je jako, tady, tady není jednoznačně favorit, je to není 2017 18 kdy prostě ty Warriors proti Cavaliers byly jednoznačně favorití. Tady, tady, tady se může stát cokoliv. Jako, já, já, si, já se to snažím užívat, jak to jde, ačkoliv samozřejmě... Chtěl se tě například,
0: jak, jak moc vlastně jako si to dokážeš jako užívat z pohledu té atraktivity a toho, že samozřejmě za svoje zelený jako trneš v určitých momentech.
1: Já se přiznám, v roce 2008, když vyhráli ten poslední titul, jak jsem jim už teda fandil, ale tehdy jsem se s tím týmem jako nedoved identifikovat tak jako teď. Teď jsou to prostě všechno klíčový, nebo ty klíčový hráči jsou hráči, který Celtics zdraftovali, a to mimochodem platí i pro Warriors. Jo. To je, myslím, na tomhle finále taky sympatické, že prostě to nejsou nějaké nakoupení v super týmy, ale je to, je to něco, co si ty týmy vypestovali, jako v podstatě od kolípky, když to teda přeženu. No ale já jako ano, přiznávám, že jsem si přál, aby to bylo 3-1. Uh... Byl, moment, byl moment v tom zápase, kdy jsem v podstatě si myslel, že to bude 3-1, ale víkend mi to neskazí, Jirko. Jako, ne, jako, ne, prostě, uh, myslím si, že si dovedu basket užívat tak jako, jako, jako fanoušek obecně, nejenom jako fanoušek Celtics, přestože samozřejmě si přehu, aby Celtics vyhráli, ale dovedu se vyrovnat s tím, že, že je to dva 2 a těším se na další zápasy.
0: No, když jsi mluvil o té vyrovnanosti, tak on to samozřejmě ukazují i ta obecná velká čísla srovnání těch jednotlivých atributů, ale zaujalo mě, že Boston má o něco lepší trojky než Golden State v těch čtyřech zápasech, což je 42%, Golden State 38,8% a mají teda o dost více týmových asistencí na zápas, 26,8% a proti tomu 22,8%, což Možná, jako, když se pohledneme za tím výkonem Stefa Kerryho, tak, tak vlastně jako se asi tomu nedá moc divit, že, že, že Boston ten míč víc prorotuje, než to, že Clay Thompson nebo Steph'a Kerry prostě čekají na slonu. Případně, když teda jedou, tak to někomu hodí pod koš, protože pár samozřejmě krásných týmových kombinací tam bylo, to tam jako taky patří, ale jako, že Boston asi to shareuje trošku víc. No?
1: To je vlastně jejich identita od té doby, co se ta sezóna zlomila, ten jejich prospěch někdy, někdy v lednu Myslím si, že na začátku toho, když se vrátíme někdy v Lodnu byl byl nějaký dírok Markuse Smarta do médií, že prostě hrajou jenom Aizoball na Tejtuma a Brauna, že soupeři tohleto samozřejmě s tím problém a že se potřebují nahrávat víc a myslím si, že toto to asi jako nějak měli, měli nějakou promluvu a v té době takhle hrajou a uh, když se vyvarují ztrát, což je někdy problém, uh, nepřeklapivě třeba v zápasy 2 a 4, tak, tak to funguje a soupeři s tím mají problém. Já, já, já řeknu jednu věc, jako ono to nemusí znít objektivně, ale v čem si myslím, že mají Celtics velkou, velkou výhodu, je, že dovedou postavit prostě na hřiště pětičlennou sestavu, z nich všichni hráči umějí výborně bránit a zároveň výborně střílet. Hmm. Ono, tohleto Warriors nemají přes, Jako Všichni samozřejmě za ty, ty roky mají zafixováno, že Warriors Paradise a jako vítězej strojka má, což je do jisté míry pravda. Ale zároveň tam mají hráče, že jo, třeba Raymond není žádný střelec, wow. uh, Gary, Gary Payton není žádný střelec, uh, samozřejmě Lune, že jo, to je ten, ten nemůže vystřelit. A osmičlení rotaci Celtics, jediný člověk, který jako nemůže střílet z dálky, a to je Robert Williams, ale zase o to lepší je ve obraně. Takže si myslím, že Celtics mají v této flexibilitě trošku jako luxus. Uh, navíc, navíc ty křídla je v Tatum i Brown jsou vysoký, takže tohle to dovedou využít. Já jako doufám, že tohle to je jejich výhoda pro, pro ty budoucí, budoucí zápasy. No. Zas, nad, nad... Kvědom, obrana Roberta
0: Williams, myslím, že má asi tři bloky na zápas té série a ten blok na Stefa Curryho, ten byl ten byl zabijácký v tom třetím ale
1: když, se, když se na Roberta Vilem se podíváš, jak on se pohybuje, tak to je prostě eh, jako, jako velký pozbuzení pro všechny pacienty ortopedických jako, a, ambulancí a to. On, on, podle mě, on se hejbe jako Jirka Zíde, když hrál za Nymburk, když za sebou tahal nohu, prostě stejně, stejně jako byl efektivní, ale ale ten, 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 ten výskok a hlavně ten sit a timing. jako timing, to, právě, přesně tak. A, a když, i když nezblokuje, tak vidí, že Warriors prostě furt to mají v hlavě při tom nájezdu a spousta těch střel je krátkej, dlouhé, že ho lítá, to všude možně, ale to samý platí třeba, dneska to platilo pro Lunyho, na druhé straně, hmm. že Celtics taky měli prostě v hlavě, že je tam vysoký chlap, který jako taky umí blokovat a jako... Robert Wilhelm se lepší hráč, ale opravdu Luny do určité míry je zatím X faktor toho, že, že je to 2-2. Samozřejmě, neberu nic Stefovi, to, to je klíč, ale. Potřebuješ, no.
0: No, no a strašně důležitá věc, to se podle mě zmiňovalo v jednom z těch přenosů, teda jako s původním komentářem, kdy ty komentátoři zmiňovali, že samozřejmě nejde jenom o ty bloky, ale o ty contested shots, jo. to znamená kolikrát jenom tam prostě ten hráč vyskočí, tu střelu nějakým způsobem stíží, zkomplikuje a hlavně i o to, že ten tý nebo hráč, který najíží to v té hlavě má, Psychologické, jako řekněme, faktor té obrany,
1: vlastně tohle. Tam, tam, tam už nemusí vlastně ani skákat. Jo. Tam hmm. prostě stačí, že tam je, jako, nebo že, že oni si myslí, že tam někde je. Je to, ale, je to na tom hrozně vidět. To, to prostě vidí, že jsou to šoupáky, který by proti, já nevím, Orlandu dali že jo, 9 z 10, ale tady prostě nad tím přemýšlejí a není to tak jednoduché vykončení, jak se může zdát. No.
0: Ale když se vrátíme k tomu Draymontu Greenovi, a já jsem na několika Instagramových profilech, kde se samozřejmě během toho finále objevuje spousta sestřihů a spousta postřehu, ať už jako reakce na sociálních sítích a tak dále, tak to bylo video, kde on postavil dvě clony v jednom útoku a dvakrát ty obránce Bostonu vlastně jako zboural, kde říkal, že by měl hrát spíš fullbacka v americkém fotbalu, že jasný, že on jako s tou fyzičností a s tou agresivitou to někdy trošku přehání, ale teď jako do toho samozřejmě má i ty svoje teatrální dohry. Nemáš pocit, že už jako se dostal moc za hranu takového toho jako energizera, který ho samozřejmě chceš ze svým týmu, ale že to někdy vypadá až kontraproduktivně.
1: Jo, jo jasně, je to, je to ten typ, který, který když hraje za tebe, tak ho miluješ a když hraje no. proti tobě, tak, tak ho nesnášíš. Jako, jo. Uh, no, hele, já nevím, uh, jako co, co ti rozločí, povolej, to hraješ a samozřejmě Draymond tohle mistrně využívá. Já se nechci nějak, nebo když se vrátím prostě třeba k sérii z Milwaukee, tak jsem si kolikrát říkal přece tohle je o to Janice Průraz a nepískli to snad ani jednou. Když se vrátím k sérii z Miami, tak jsem si říkal tohle je o to a, a přece slona v pohybu a nepískli to snad ani jednou. Tak jako myslím si, že po čtyřech zápasech už snad... Jako by snad mohli mít všichni nějakou představu o tom, co rozočí, povolej a nepovolej A když je to takhle, tak, tak je to takhle, ale pro mě za mě, ať, ať se Draymond hraje tak, jak hraje když bude hrát, nebo ať, ať, ať předvádí to, co předvádí, když bude hrát tak, jak hraje. Jo. Protože zatím, zatím teda opravdu nikdy nebyl žádný velký scorer, že jo, ale... Uh, minimum doskouků, minimum asistencí a byly úseky, kdy ho Jalen Brown dostal jako šikanoval v tom, jako nestačil na něj, v obraně a Jalen Brown kolem něj chodil a myslím si, že tohleto, to, to, tohleto asi Warriors úplně nečekali.
0: Jo. No a poslední věc s tím rotacím vlastně, my jsme jako zmínili, že jsou poměrně úzké. Já jsem si někde přečetl, že a teď je to samozřejmě otázka k diskuzi. Jestli třeba by Warriors nepomohlo větší zapojení nemaný bělici e, právě kvůli těm centimetrům a i to může umí hrát jako zvenku a v obraně tak taky není úplný kopyto.
1: No hele, to mě překvapilo dneska. Já, si, jako já jsem si říkal, když tam... ano, je vysoký, prostě je to, je to velký chlap, že jo? Ale vypadá pomalé, ale já nevím, měm, jen, jestli, jestli hru? Nahrů... Prostě dneska, když hrál jedna na jedna s Tatumem, tak ho snad dvakrát ubránil. Pokud by se to Warriors povedlo, jakože by Bělicu zapojili nějak do té rotace, tak je to určitě pro, pro ně plus. No. Protože Celtics prostě jsou na, na osmi chlapek, že jo? včetně, včetně mm. Pritchardá, Dericka Whitea a kdo to ještě chodí z té lavičky. Grant Williams, který teda dneska byl, byl hrozný, A když, když, když se na hřiště objeví Thijs, tak je to jako znamení toho, že je něco špatně. E, no. Já bych mimochodem, když se obyvítají, tak té to je opravdu, ne, no, pojďme dál. Vypínáš, vypínáš. No, nevypínám, ale zavírám oči. To je, je, je to prostě, na tuhle sérii je to měkej hráč a mm. vím, že ně, někde se říkalo, jako, že, že je to tvrdý chlap, ale ono to, že jsi velký a máš tetování, neznamená, že jsi tvrdý chlap, prostě Uh, já vím, já vím, já vím. Já, já to znám,
0: to je jen pár příkladů. Prostě,
1: a to je jedno, nehraje moc na štěstí, takže se o něm nemusíme bavit. No. Uh, jo, každý, každý člověk, který ho tady dovedeš najít do rotace, jako zvlášť vysoký člověk pro Warriors, že jo, který mají tu veškou nevýhodu, tak, tak je bonus. No, takže... Ale Bělica není někdo, kdo by mohla 35 minut a rozhodovat zápas. To, to ne. Ale, ale i, tak,
0: I tak mi přijde, že jedna z těch věcí, které tu sérii můžu samozřejmě naklonit na tu či onu stranu, je kdyby přišel nějaký takovýhle žolík a zahrál super zápas. Jako právě Trem Williams, který jako kdyby byl třeba ještě trošičku o, o něm víc bylo vidět téhle série, tak by to pro Boston bylo jedině dobře. Ale m, na druhou stranu, jako když ještě třeba víc jako se přidá tomu skorování právě jako třeba Biggins, který vlastně třetí střelec Warriors, a, a nebo třeba Payton, kdyby měl jako nějaký mimořádný zápas a dostal víc minut, tak to samozřejmě může být jako i takový X faktor, jinak jako já čekám, já to čekám na sedm, velký boj, skvělý výkony těch lidí, o kterých jsme se jako prostě bavili. Hlavně vítězstvý. jsem
1: výčeských v závěru samozřejmě. No. Já to chápu, že to máš takhle. Tož.
0: Jako o tom, co jsi, jako vlastně říkal, tohle je ta jako. Uh, nejsympatičtější ukázka se prostě toho systému draftu a toho, když opravdu ten tým představíte s někým, kdo má, kdo ví, co má dělat. Začal s tím Brad Stevens, tady teď jako ve front office a vlastně je to jako několikaletej proces, kde vám ty hráči musí uzrát, musí zjistit, jaký to je hrá v playoff, jak tam vyhrávat, co vlastně v té sezóně potřebují, aby se dostali do nějakého rozpoložení a pak to prostě prodat na tom největším jevišti. Je to... Pro ty, kdo ten sport sledují a chtějí mu nějak jako porozumět, je to jako skvělý příklad obou dvou těch týmů, a to Warriors už jsou vlastně, jako
1: řekněme, dynastie. Jo? Ano. A jenom řeknu k těm Celtics je potřeba jako mít i pevný nervy a překonat nějaký ty krize, kdy opravdu na tebe okolí a média tlačí, že. Rauna a má bys měl rozdělit, já se přiznám klidně, já jsem si to kolikrát taky myslel, nebo nebyl bych býval proti vytradování Smarta za někoho, že jo? A není, není to tak dávno, jako ještě přes, před touhle letošní trade deadline se říkalo, že by návodou to neměli rozdělit to duo. Tak jako prostě je, je, je vědět, že, že, že vědějí, co dělají a že snad to nebylo jenom nějaký štěstí, jenom jednorázové nějaké. A, a to si vezmu ještě ty součástky, které vypadly po cestě. Jo?
0: Tady Kyrie Irving, Kemba Walker, který prostě všechno se pozná, že to jako není to soukory, který tě dovede tam od země zaslíbené, jak se říká. Takže je to, je to jako
1: velký proces a všechno část. To, to, je, to je vlastně oni, oni celou dobu právě Kyrie, Kemba, že ho hledali rozehrávače a nakonec se ukázalo, že ho vlastně celou dobu měli víceméně, akorát, že ho využívali trošku jinak. No? Takže ten, ten smart to dovede hrát, ačkoliv. Jako někdy z ní rosteš, no, ale pak, pak ti to vrátí takovým způsobem, že bez něj by tady nebyly taky. Platí prostě, to platí pro, pro spoustu hráčů, ale bez něj by tady nebyly.
0: No a stejně tak Warriors, kterým jako zůstala a vrátila se teda dohromady jako osa Splash Brothers, Thompson, Kerry, do toho Draymond, který tam je taky od začátku téhletý úspěšné éry, ale celý ten zbytek se odměnil, když tady nepočítám i Goodallu, který tam jako vlastně jako no, to... figuruje, ale už ne nějak jako zásadně, tak tady ten nový supporting cast a to Lúny, vlastně Viggins, který, jestli si on to pamatuješ, před dvěma rokama jsme se o něm bavili takhle nějak v této fázi sezóny, Kdy jako nevíš, co od něj čekat, taky se dal jako dokoupit, taky v tom systému nějakým způsobem našel své místo a svoji úlohu.
1: No ale ono, od něj nevíš, co čekat, od něj kolikrát ani nevíš, že na tom ještě je, ale pak se pojáš do statistiky zjistí, že měl 20 bodů, že o nějakých 8 doskoků, prostě A proti Lukovi, třeba v tom finále konference nejvíc ukázalo, že teda umí perfektně bránit, což mm. zaplatám mu, proti Saltek se úplně nepotvrzuje, tak výbornou obranu nehraje, ale jako begins, begins, tak prostě ano, jako zvednou svoji cenu v play playoff rozhodně.
0: No a my se prostě těšíme na zápasy 5-6, to určitě a já si myslím, že bude i sedmý a pak se tady o tom popovídáme dál. My jsme se Ondro včera bavili o tom, že bychom tomu dnešním povídání dali takovou popkulturní tečku, že jo, protože já předpokládám, že všichni basketbaloví fanoušci zaregistrovali, že na Netflixu vyšel film, který se jmenuje Hustle, kde je velký basketbalový fanda Adam Sandler a spousta hráčů, ať už současných, nebo bývalých NBA. A podle mě ten film je jako absolutně jedinečný, I když ty jsi to včera psal, jestli tam nějaké to klišátko, prostě malinko jako narrativní, ale no. jako zahra, zachraňuje to podle mě ta lidskost toho Adama Sandlera, Juancho Erna Gomez jako objevený talent ze španělského sídliště a, a příběh jeho cesty do NBA. Jak, jak si užil na ten film? Protože já jsem osobně z něj byl nadšený a zaradím ho tady v, tý, v tom žánru, hned jako absolutně mezi Coach Kartra a třeba Higat Game.
1: Jo, ale já teda se přiznám, že Coach Cartra jsem mu nikdy nepřišel úplně na chuť, takže ten, ten u mě nahoře není, ale. Okay. Uh, jo, jo, hasl, hasl teď momentálně je, je vysoko, neříkám, že nejvíš, ale je, je vysoko. Uh, ty jsi říkal, že tam jsem tam nějaké klišátko, je jich tam teda spousta. Uh, a je to, je to vlastně, jako není to, ten film není nic objevnýho, že není to nic převratního, prostě je to, je to pohádka, je to tisíckrát viděný schéma, ať už, je to, ať už jsme takhle viděli, Silvestra stolona jako roky ať už jsme takhle viděli Lady Gaga, třeba v tom Zrodila se hvězda, prostě to je vlastně stejný formát, jako ze, ze zdolážeho až, až nahoru, e, ale na tomhle filmu je hrozně vidět, že je to jako film prostě od fanoušků pro fanoušky. Je tam strašně moc věcí, který z jako basketbalový fanoušek tam může, může najít. E, já, si, já si myslím, že když jako nefantíš basketu, e, tak třeba tě bude bavit Sandler, Protože yeah. podle, mě, podle mě, ať už je to basket nebo ne, tak jako on v té vážné poloze hraje, hraje skvěle. Ale neužíš si to tolik, jako když prostě víš, kdo je tohle a kdo je tamhle, a k, co, co, co znamenala tahle narážka. E, a to, to mi na tom jako přišlo skvělý, že vlastně dvě hodiny si tam můžeš hledat cokoliv. Nemusíš vlastně ani úplně sledovat ten děj, protože o ten tam až tolik jako nejde. Ale, ale jenom teda chci ještě říct jednu věc. Jo. Já jsem bohužel před, před rokem viděli ten Space Jam 2 a Kuančo já Hernán Gomez rozhodně není lepší hráč než LeBron James, ale jsem přesvědčen o tom, že je lepší herec než LeBron James. Je. Tady opravdu nebyla zná žádná křeč nebo něco takového. To přišlo celý prostě přirozený, výborně typově vybraný. Já, já jsem se o toho dvě hodiny bavil, žádný ostali to nezíská, to jsem psal, ale mě to prostě potěšilo. Tak, tak, jako takhle, takhle jo, takhle jo. Hele, jako ty narážky, ať už tam
0: promluvil Ellen Iverson vlastně ve svém videu Practice, když se sešel španělský národák s prostě, Abrinés, Reyes, jako úplně, úplně, jako ta, vlastně ty sestavy. Anthony
1: Edwards, jako ten, jako, trash talking padouk.
0: Hele, a, to,
1: a to, ten, ten jeho trash talk, to přece vůbec, jako, nebylo na sílu. To, když víš, kdo je Anthony Edwards, tak to přišlo, jako, jako kdyby ho natáčeli při zápase. Jo, to je, jako, výborný.
0: Já jenom jsem právě k těm hereckým schopnostem Kuanče Edna Goméze. já jsem si právě vzpomněl toho hraje Elena, který vlastně taky jako uh, to zahrál velice přirozeně, ten film ve svém, pokud teda znáte my starší pamětníci Higat Games, jsme jako velice hltali, tak mi to vlastně právě přišlo, že říkám, tyho, wow, jako ten týpek se do ničeho nenutil, Bylo to tak přirozený, jak kdyby buď to, to prožil, anebo prostě jako opravdu jako nějaký takovýhle talent od pána Boha i herecký, jako tam má.
1: Jo, a jinak výborn, výbornou roli, tam má 22-letej Boban Marjanović, teda, to, to je skvělý, a super cameo taky Dirk Novický, že jo, to je, a já teda nechci spoilerovat, ačkoliv nevím, co je na tom filmu k spoilerování, ale jako Juančil Hernán Gomez nakonec skončí jako v nejlepším možném místě, kde mohl skončit prostě, jo, to, se mi, to se mi taky líbilo, jako ten závěr jako kamina, že jo. Ano, ano, jasně,
0: takže nespovedujeme a všechny vybízíme, jako jestli budete mít dvě hoďky, dejte si to hned a dneska večer, je to, je, to, je to opravdu jako povedená věc a pro basketbalového fanouška a fančmekra pak jako pošušňáníčko.
1: Podívejte se na to včas, protože toho basketbalového obsahu se teď chystá jako hodně, že jo, teď bude nějaký film o, o tento kupech někde taky, to bude. Podle mě bude. Já jsem si to jako tomu
0: předplatil, těším se na to, podle mě. Jo,
1: te, teď byla ta, mně se to teda moc líbilo, ta série o Lakers, Winning Time, to taky asi doporučuju, je to, je to zábava a všichni se asi těšíme na Kobýho na Netflixu. Mm-hmm. A chystají se i další projekty, takže mrkněte na to, protože bude toho hodně ke koukání. Jako, a to jsou zlatý časy, v podstatě
0: se dá jako říct, jako tolik obsahu, na streamovacích platformách a, a ty Lakers taky potvrzu, já jsem rozkoukal jsem v polovině, ty osmdesátky jsou jako boží, ať už jako je to tím řemeslným zpracováním i tím, jak trefili casting a, a, a vůbec jako ty, ty osobnosti. Takže taky, kdo máte rádi tuhletu éru Lakers? Ne všechno je tam úplně pravda, ale to oni tam říkají, že se to trošičku dramatizovalo některé situace, že nečekejte, že to je jakoby dokumentární rekonstrukce, ale jako ten ta atmosféra začátku jako dynastie Lakers tam je a baví mě tam jako špičkování za Celtics a jak vypadá Larry Bird a, 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 a Petra je výborný, výborný, jo, takže, jako, takže tak. Takže já jsem rád, že jsme vlastně v našem povídání mohli takhle posloužit jako takové jako doporučovací centrum, protože mi to přišlo jako, že popkultura basketbalová je na vzestupu a, a je fajn jako to vlastně nějakým způsobem takhle zhodnotit. Tak. Tak. Ondro, díky za tvůj čas, sobotní. Díky, že jsme se mohli vybrat, jak to ne, ne, nebudu se ptát na žádné prognozy, Vlastně jsme se jako by nám vypnul, že je to těžké předpovídat a že to bude určitě vyrovnaný, takže Ano, dá. a určitě vyhrajou Celtics, ale nechci <laughs> neptí se na žádný prognózy. Ne, prognózy se ptát nebudu, nebudou. to tady nejsi se to je to, aby jsme se p- prostě pobavili o basketu a to se nám doufám podařilo. Takže díky, že jste se dívali nebo že jste si poslechli Basketball Focus podcast. Po sérii samozřejmě to zhodnotíme ještě jednou s nějakýma dalšíma výhledyma dál a pak se samozřejmě přátelé už blíží kvalifikační okno a Eurobasket, takže basketbalového obsahu i co se podcastu týče bude dost. Ondra, díky ti, a mě se fajn. Díky, hezký víkend všem. Mějte se hezky a u basketbal Focus podcastu zase někdy naviděnou a taky náslyšenou. Mějte se hezky.